0: Hola, 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 yo no sé si están ahí, todavía no los logro mirar, pero yo estoy aquí esperando. Buenas noches, 22 de mayo, aquí seguimos, gracias a Dios, 22 de mayo de 2020, que ha sido un 2020, con la fuerza del Señor, siguiendo adelante. Amén. Bueno. Tenemos una noche más, seguimos hablando del tema, el tema más hermoso, más dulce, y es de nuestro Señor Jesucristo, de papá, aquel amado Dios poderoso que se dio de sí mismo y vino a la tierra por nosotros, se encarnó en hombre. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que me acompañes a un devocional que voy a hacer antes de empezar el tema. El tema es, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Hay tantas religiones, hay muchísimas religiones, pero ¿cuál es la verdad? Muchas veces escuchamos, todas las religiones te llevan a Dios. Escuchamos, todos los caminos van a Dios. Mm, pero eso no es cierto, porque la palabra de Dios dice diferente, no es así. Ese, esa frase conocida como que todos los caminos van a Dios, viene eh, viene también esa frase conocida: todos los caminos se llevan a Roma. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de dónde sale esa historia? Bueno, es de verdad. Eh, en los tiempos de Cristo, ellos, los romanos, habían hecho unos caminos súper eh, inteligentes porque eh, Roma es en el centro y todos los caminos que los dirigían los comerciantes, los soldados, los dirigían a diferentes ciudades, pero el centro era Roma. Todos los caminos, por eso, te llevan a Roma. De ahí viene esa frase, y por lo tanto, me imagino que viene esa frase que dice, todos los caminos te llevan a Dios. Pero, ¿sabes? Eso no es cierto. Y para eso estamos esta noche, para que a la luz de la Escritura, a la luz de la Palabra, la Palabra me trae luz y me, me llevará a la verdad. Y la verdad es Jesús. Quiero empezar con un hermoso devocional, pero antes que hay que poner este tiempo al Señor y hay que orar. ¿Qué te parece? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a compartir también un, unos slides esta noche que estuve preparando para ti. Y con ello empieza el devocional y vamos a hacer la oración. Gracias, Padre. Gracias te damos porque esta noche no es cualquier noche. Es una noche donde nos estamos apartando y separando para escuchar de tu palabra. Pero queremos venir con un corazón. Dile, Señor, toma mi corazón. Y ahí donde estás, dile, toma mi corazón, Señor. Vengo con un corazón dispuesto a ti. Vengo con un corazón enseñable. Con un corazón, Padre, que se derrite ante tu presencia. Un corazón que se va a moldar en su carácter, en sus emociones, y se alineará a tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta noche. Quiero agradecerte especialmente por cada persona que ha llegado en este momento, por cada persona que ha apartado, Padre. Padre, como le dijiste a María, que esa parte nadie se la quitará. Esto que tú vas a recibir hoy, nadie te la va a quitar. Porque es la palabra eterna. La palabra que trae vida. La palabra que me lleva a otro nivel con Dios. A niveles de conocerle más. Pero recuerda algo. Si solo me quedo en esta noche a escuchar todo lo que vamos a hablar, simplemente vas a recibir información. Pero que no sea así que sea lo que vamos a recibir esta noche, que sea de verdad para que yo lo lleve a práctica a mi vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Ya tenemos listos unos dispositivos que quiero compartirles. Amén. Listo. Ahora vamos a quiero preguntarles si lo podemos mirar muy bien. Por favor. Y quiero compartirles un devocional que está en Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 31. Aquí en la pantalla. Algo está que ya no veo. Listo, ya lo puedo mirar. Entonces, es el devocional, capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 31. Vamos a leerlo. Dice, ¿cuál es el verdadero tesoro? Jesús está hablando aquí. El verdadero tesoro, él dice así. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla, miren lo que dice, y, y la irrumpe, destruye, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros, acumulen, guarda tesoros, busca este tipo de tesoros, dice, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roba, porque donde está tu tesoro, también ahí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo dice: es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz que hay en ti. Es oscuridad. ¿Cuán grande será la oscuridad? Si todo tu cuerpo está en oscuridad, entonces dice que todo lo que tú des será oscuridad. Pero el 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o a uno amará y el otro apreciará. A uno despreciará, al otro amará. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dice, por eso les digo, no se preocupen. Por su vida. Qué hermosa esta palabra. qué comerán o qué beberán. Ni por su cuerpo qué vestirán. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Ni recogen en graneros. Y sin embargo el Padre que está en los cielos. El Padre celestial las alimenta. Y por cierto las vemos bien gorditas a las aves. Y dice: No son ustedes mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida y por la ropa? ¿Por qué se preocupa? Les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes? hombres de poca fe por tanto no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos el señor está diciendo confía en mí confianza esto se resume en confiar en dios esto se resume en depender en el señor y no en nuestras fuerzas depender en que papá es el que nos provee papá es el que nos abre las puertas de trabajo Papá es el que nos da favor. Es papá. Por eso dice confianza. Donde está tu corazón, entonces ahí estará tu tesoro. Este es el devocional pequeñito que quería reflexionar. Sigamos confiando en Dios. Y si confías en Dios, confía más en Dios. Estírate. Estírate. Recuerda que cuando quieras afanarte, cuando te quieras preocupar, confía en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Uy, quiero saludar a mi hermano Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cuánto le amamos, Edgar? También está Lucy. Dios te bendiga. Belkis, Julio Morales. Saludos. Eres bienvenido aquí. Dios te bendiga, Juan Carlos Viveros. Dios los bendiga y nos unimos. Y seguimos uniéndonos a este tiempo de aprender más con la palabra de Dios, la que nos alimenta, las que nos llena. Se recuerdan rápidamente, voy a hacer, hacer rápidos los slides para luego ir explicando y estar en cámara grande ahí con ustedes. Este palo, que es el palo de la cuchara, acuérdense la semana pasada, estuvimos aprendiendo hace una semana, dos semana y media, creo que fue, estuvimos aprendiendo de la cuchara de palo, famosa cuchara de palo, que si yo cocino con una cuchara de palo es más rico, por, pero ¿quién me dio la receta? Me lo dio la mamá y la, le pregunto a la mamá, la mamá dice que la abuela le dijo el secreto porque ella no lo conoce y le preguntan a la abuela y la abuela también dice que se lo dio su mamá y tampoco conoce el secreto, pero es que se lo dijeron. Así pasa, pasa con, con, con los mensajes que van de generación a generación, pasa con las tradiciones pasa con las creencias y muchos de nosotros hemos venido con muchas creencias con muchos ídolos en el corazón ¿por qué? porque no conocíamos la escritura, porque no habíamos leído la palabra de Dios porque aún no conocíamos su voluntad y creíamos lo que nuestros padres creían y lo que nuestros padres nos inculcaban y quiero mostrarte esto que dice aquí ¿Cuál es el primer mandamiento? Quiero que lo leas conmigo, por favor. Está en Éxodo capítulo 20, del verso del 3 al 5. Y dice así, leámoslos en voz alta y desde tu casa. Que te escuches de aquí, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni de abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy recuerden yo soy porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece quiero explicarte un poco qué significa esa palabra aborrecer Usualmente para nosotros aborrecer es desechar a ah, yo te aborrezco, me das asco. No no te no te quiero, no no quiero nada contigo. Eso es aborrecer, echarte de, de lado. Pero hay otro al, al ir un poquito más de significado. Imagínate cuando dice Jesús, el que no aborrece padre o madre. El que no aborrece padre o madre, entonces Dice, no, y me tiene, lo ama más que a mí, entonces no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que dice. Dice, aborrecer, cuando Jesús habla de aborrecer, está hablando de no amar lo más alto. No amar más alto tu esposa que a Dios. No amar más alto a tu mamá, a tu papá, a quien tú quieras. No amar lo más alto, porque primero que tenemos que amar, el primero, es Dios es Dios, por eso que él dice, que entonces, que él, dice, los padres, caerá maldición sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que me han tomado en poco, en los que me han puesto debajo, ¿por qué? Porque ha habido dioses en el corazón, se dice que el corazón es, es el nido de, de hacer dioses, usualmente el humano, como humanos, Podemos hacer dioses sin darnos cuenta. Podemos caer. Y nosotros venimos de muchas tradiciones que hemos creído en muchas cosas. Hemos creído en hombres o mujeres que han sido piadosos. Han existido. Claro, han existido. Pero los han hecho como Dios. Los han hecho para venerarlos. Los han hecho para adorarlos. Pero aquí la palabra lo que dice... Esto es aborrecer a Dios. Esto es aborrecer a Dios. Yo quiero, por favor, yo quiero, por favor, ir pidiéndole si alguien tiene, porque estos son temas muy controversiales, sobre todo si hay, si te, te, es la primera vez que escuchas este tema sobre esto, sobre los ídolos o otros dioses o sobre lo, la, lo que hemos creído antes o lo que tú crees. Por favor, si tienes preguntas, escríbemelas, por favor. No dudes en escribírmelas. Y dice la palabra, miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Esto se llama Shema. Di conmigo Shema. El Shema Israel. Oye, Israel. Oye, atiende. Haz, obedece. Escucha y haz. Siempre vas a encontrar como en Juan capítulo 14, 15 y 16, Jesús está hablando siempre, oye y obedece mi palabra, es importante para Jesús el obedecer su palabra, cuando yo digo te creo Jesús, si yo te digo te amo Jesús, yo mi, mi acción de, de, de decirle sí Jesús te amo, no solo con la boca, sino es obedecerlo, miren lo que dice el Shema, dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, uno, no hay más dioses, uno, un solo Dios. Entonces dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Él no quiere que en tu corazón haya otros dioses. Aún uno mismo se puede hacer Dios uno mismo cuando solo quieres que la vida rija alrededor tuyo, que tú seas... Alabado, que tú seas reconocido, que tú seas endiosado. ¿Me entiendes? Eso hace tú mismo ves, o oh, quiero, yo mismo soy Dios, yo mismo. Y de repente tú dices, no, yo no quiero hacer eso. Pero sin darnos cuenta, podemos caer en eso. Y dice así: y ámalo con toda tu fuerza, con tu alma, con tu mente. Y dice después: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, te las repetirás a tus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer, repetirlas a nuestros hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Miren, eh, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre los ojos, que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¡Qué precioso esta palabra! Y seguimos mirando, solo es un Dios. Yo no puedo tener muchos caminos para llegar a Dios. Por eso que estamos en esta, esta introducción con la misma palabra. Esto no es una invención de nadie. La misma palabra dice, hay un solo camino. Recuerda lo que hemos estado hablando con la palabra. Que el único camino que me lleva al Padre es Jesucristo. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Jehová recuerda, el yo soy, es Dios y no hay otro fuera de él. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, reflexiona en tu corazón. Ahora vamos a ir profundamente. ¿Qué es mi corazón? Nuevamente lo repetimos. Reflexiona en tu carácter, reflexiona en tu camino, reflexiona en tu corazón, reflexiona en tus pensamientos, reflexiona en tus emociones, que es el único Dios verdadero. Y dice, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Todo lo que se haya levantado como Dios son dioses falsos. Y aquellos que lo a, los adoran, entonces, como dice el Salmo 115, de la misma manera que son de madera, son de, de metal, así también son las personas que creen en ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Por favor, voy a pararme un poquito antes de entrar a lo que sigue. Amén. Sí es. Gracias, Piedad. Gracias. Me Muy bien, Piedad. Hola, Pili. Dios te bendiga. Así es. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Señor. Puse estas tres imágenes. Eh, hace unos días me compartía, uno de mis maestros me compartía, nos compartían estas imágenes y me hizo reflexionar mucho y, y yo quería compartirlas con ustedes. Muchos de nosotros hemos crecido con estas imágenes. ¿Cuántos dicen yo, a mí me pasó? Por favor, escriban. Sí, a mí, yo, me, yo crecí con estas imágenes. Crecimos en el, en el pensamiento con María, ¿verdad? María y Jesús, el niño Jesús, ¿verdad? Porque así, así lo mirábamos, el niñito Jesús, y al menos para mi mente, yo no sé, tú, pero para mi mente siempre estaba el niño Jesús, sobre todo los diciembres, siempre era el niño Jesús. Entonces yo hasta de grande yo no reflexionaba y claro, estaban mis ojos velados y yo no me daba cuenta que el niño Jesús siempre era el niño que iba a nacer en, en diciembre. Creo que ya les he comentado que el niño Jesús eh, lo tapaba como con un algodoncito, una, una telita, y cuando ya era el 25, a las 12 de la noche, lo destapábamos. Ay, creo que se me fue el, el, el sprint ahorita lo pongo otra vez. Y entonces cuando eh, me ponía, lo ponía una, una telita, lo destapaba a las 12. ¡Oh, nació Jesús! Y besábamos al bebito, ¿no? A la estatua. Pero eso fue lo que me enseñaron. O sea, nosotros no sabíamos, nosotros hacíamos lo que parecía una verdad. Hacíamos lo que parecía correcto. Pero realmente, eso es idolatría. Eso es idolatría. Sí, hermanos, eso es lo que hacíamos. Ajá, Belkis dice, yo crecí, estudié en el Colegio de Monja. Oh, wow. Gracias. Gracias. Así es, así es, mi amada Belkis. Así es, muchos hemos crecido. Pero miren, ¿quién nos llevó todas esta, estas imágenes? ¿Quién nos llevó? Cuando los españoles llegan a nuestros países a conquistar, ¿verdad? A llevarse el oro, a conquistar. Ellos venían con el arma, pero venían con la Biblia, claro. No exactamente los, los soldados, los guerreros, los malosos. Venían, traían, traían eh, personajes de, de, eclesiásticos. Traían personajes de las iglesias católicas que ya estaban formadas, ¿verdad? Y los traían porque querían evangelizar a los indios. Pero nos tra nos, y muchos de ellos no eran malos, muchos de ellos amaban a Jesús, ¿verdad? Pero de cierta forma fueron trayendo la tradición a nosotros y nos trajeron un, ahora escuchen por favor, ellos nos trajeron un Cristo muerto. Un Cristo muerto, lo voy a volver a repetir. Un Cristo muerto. ¿Por qué? Porque siempre el pobre estaba en la cruz, claro. Meditamos que está en la cruz, valoramos su sacrificio, siempre recordamos lo que hace por nosotros, pero él está vivo. Entonces se sube, se sube la imagen de María como la madre de Dios, ojo, la madre de Dios, del yo soy, del eterno, de yo soy el que soy. Recordemos nuevamente, bíblicamente María fue quien fue la madre de Jesús, Dios, hombre, o sea, hizo un, un, tuvo una tarea hermosa, una tarea preciosa, pero no alguien para idolatrarla, no alguien para venerarla, y todos crecimos con eso porque fue lo que nos enseñaron, pero en ninguna parte de la Biblia, léanse la Biblia, y verán que les estoy diciendo la verdad, lo de la palabra. No hay ni una parte en la Biblia que diga que debo adorar a María. Ahora, para, para colmo, no hay una sola María. Ahora en el mundo hay miles de Marías. Marías de color, Marías chinitas, Marías este, cholitas de, 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 la, de los Andes. Hay todo tipo de María y de todos los colores y sabores. Entonces, ¿qué cosa? Levantan estatuas. Imagínate, hemos estado adorando yeso, inanimado, que ni te contesta. No pueden hacer nada. Pero crecimos con esas ideas, pensando que así estábamos cerca a Dios. Yo recuerdo que yo usaba mi rosario, un rosario todavía de color morado, porque era del mes morado que se, en, en, en Perú se celebra en octubre en la, a, la procesión del Señor de los Milagros. Y yo me había comprado un rosario de color morado. Y cuando yo pasaba por las calles me va a proteger. Y yo sentía realmente con sinceridad que me iba a proteger. ¿Por qué? Porque eso es lo que me habían inculcado. Esta es la cuchara de palo que cocina bien. ¿Quién te contó eso? Oh, me lo contó fulano. ¿Y quién te enseñó esto? Y así vas de tras generación a tras generación y nos encontramos con todos los conquistadores de españoles, de todas esas áreas viniendo a traernos al Cristo muerto. Ellos no nos trajeron al Cristo Resucitado, ellos no nos evangelizaron el Cristo resucitado, el Cristo no nos enseñaron al bebé, al indefenso, al pobrecito, al que sangra y nos trajeron a María por el por lo alto. Entonces, eso es idolatría. Otros dioses falsos, caminos que no nos van a llevar a Dios. Olvídense, no nos van a llevar a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? A ver, voy a leer un poco lo que están escribiendo. A ver, ve que dice, yo crecí y estudié en el colegio de monjas. Muy bien. ¿Cómo te habrá ido? Me imagino que habrá sido oraban y todo eso, ¿verdad? Eh, Mirelita, solo es costumbre, pero el Señor es eterno. Exactamente. Muy bien. Pili, yo crecí con esas imágenes. Le doy gracias a Dios que quitó las vendas de mis ojos y dice, solo eres Dios. Jehová Todopoderoso. Amén. Belkis, a pesar de eso, no sé por qué nunca me llamó la atención las imágenes, ni rezar el rosario. ¡Wow! Eso fue el Espíritu Santo, y definitivamente. Muy bien. Alguna o oh? sí, en verdad, nada dice en la Biblia de todo eso. Dice María Ayala. Muy bien. ¿Quién más? ¿Tenemos otro comentario? Edad? Yo nunca. No... Gracias a Dios que no estamos confundidos. Miren lo que dice la Biblia sobre María. Si alguien cree en María, con todo respeto, vamos a traer la escritura y Dios va a abrir las ventas. Porque para eso es este tiempo, para que la misma palabra me quite las ventas. Dice así, María, llena eres de gracia, le dijo el arcángel Gabriel. ¿Y qué pasó? Favorecida. ¿Qué significa gracia? Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo. Salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, favorecida significa llena de gracia. Dios te ha elegido, mujer justa. Ella eh, venía de descendencia de Abraham. Ella fue elegida como fue elegido eh, Noé, como fue elegido Abraham, como fue elegido eh, David. Fue elegida. Dios miró, la miró. Pero miren lo que dice en Lucas 1. Del cual el versículo 47 dice: Y mi espíritu, mire, esto lo dijo María de su boca, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María había recibido, había recibido eh, el mensaje del arcángel diciéndole: Ha sido favorecida porque Dios vendrá el Espíritu Santo con su sombra, llenará tu vientre. Tú vas a llevar al Salvador del mundo en tu vientre. Tú lo vas a llevar. Aquel que va a dar su vida por toda la humanidad. Y eso la incluía a ella también. Gloria a Dios. Gloria a Dios por María también. Gloria a Dios, qué linda. Ahora, el Cristo que, que miramos hace un momento, clavado en la cruz. Cristo, por eso que nosotros, los, los cristianos, al menos. Yo, y conozco a muchos, no usamos la cruz con el Cristo en la cruz. Muchas veces, usualmente se lleva la cadenita en la cruz y el Cristo encima. Pero no podemos seguir usando algo cuando Cristo ya no está en la cruz. Cristo ya no está en el pesebre. Cristo ya no está en la cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está eso? Vamos a la palabra. Escriba Hechos, capítulo 7, versículo 51. Esteban, un mártir, estaba siendo apedreado por causa de la palabra de Dios y lo mataron a piedradas. Miren lo que dice el verso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, fijó los ojos en el cielo mientras lo estaban apedreando. Y dice, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, miren, por favor, de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, 34? ¿Quién es el que condena? Porque habla, nadie podrá condenar a los escogidos de Dios. Dice, Cristo Jesús es el que murió sin más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede, intercede, intercede por sus hijos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pastora, ¿se puede llevar solo la cruz? Yo creo que sí, claro que sí. Mi recomendación, mi recomendación personal es... No tiene sentido llevar una cruz con el Cristo encima. Porque es como, estoy, ¿con esta cruz qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aún Cristo está en la cruz. Pero si llevo una cruz, si te gusta la cruz, claro que sí. Mucha gente usa la cruz, les gusta usar la cruz. Y puede ser una forma de evangelización también. ¿Sí? ¿Amén? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pregunten, por favor. Ok, realmente este tema es muy profundo, pero he tratado de hacer una gota de esencia, una gota de esencia para enterarnos si no lo sabías quién es Mahoma. Mahoma está completamente igualado, igual a Jesús. Acuérdense que hay muchos caminos, pero solo un camino, solo uno me llevará al Padre. Solo uno fue el que resucitó, el, solo uno fue el que dio su vida en la cruz. Solo uno fue realmente Dios. Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Mahoma es el fundador del Islam. ¿Qué es el Islam? Es una religión. Si has escuchado esa palabra, Islam es una religión. Como decir... Uh, católico, como decir, eh, los santos de los últimos, o sea, como una religión, eh, también hay, eh, ¿cómo se dice? Estos grupos sect sectas, y bueno, etcétera. Ahora, ahí hay unas letritas, espero que las alcances a leer conmigo, vamos a leerlo, dice, ellos, los del de is islam, ok, lo del islam, la religión islam, todo aquel que pertenece al islam, son llamados musulmanes. Es una palabra muy conocida. ¿Ok? Musulmanes. Ok. Los musulmanes piensan que Cristo es un profeta. Lo, dicen que ellos respetan a Jesús. Y ellos nombran en el libro que ellos tienen, que se llama El Corán. El Corán. Corán. Es un libro según, y voy a hacer comillas en, así de con mis dedos porque es según. Es parecido a la Biblia. Yo diría, tomaron porciones y pusieron sus leyes. ¿Por qué, Marian? Bueno, antes de decirte por qué, te voy a dejar con la intriga. Vamos a seguir leyendo lo que dice acá. Creen que Jesús es profeta, que el Espíritu Santo y el Arcángel Gabriel son lo mismo. Ellos no piensan que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios. No, nada que ver. Dice, ellos no creen que Jesús es hijo de Dios o es Dios porque Dios no puede tener hijos. O sea, para, en su mente, para ellos, no, Dios es Dios. Y dice, en el Coral mencionan también a Jesús y a María. Ellos no creen que Jesús fue crucificado. Ellos dicen que Dios lo rescató para que no lo matase. Wow, si no hay obra de crucifixión, no hay salvación, no hay resurrección, no hay nada, hermanos. Entonces, esto completo, quiero, te estoy dando las características, no para que nosotros señalemos a los musulmanes o los que están en la religión del Islam. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que amarles y nosotros tenemos que llevarles la palabra en amor y con sabiduría. Esto es para que nosotros sepamos que otros tipos de eh, religiones que dicen, oh, sí es bonito, hacen cosas buenas, pero no podemos dejarnos llevar por lo que se ve. Tenemos que meternos a investigar qué es lo que piensan, qué es lo que creen, porque Mahoma es su mayor líder. Ellos, 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 para ellos es un sacrilegio, un sacrilegio si alguien habla mal de Mahoma, o Muhammad, como le dicen también. Entonces, Dios los abogó de que fueran crucificados, no murió en la cruz, el Corán es el libro del Islam y lo usan, los musulmanes como un libro sagrado, que son las recitaciones. Ahora, este libro fue, imagínate que este libro fue hecho más allá del siglo VI, después de Cristo, quiero que me escuches bien, después de Cristo, y tiene partes de Génesis. Entonces se compara con la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Por eso no tiene sentido. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Quién es Mahoma? Mahoma fue un, un chico, un hombre, que murieron sus padres cuando él era muy joven. Su tío lo crió, eran mercaderes, tenía mucho dinero, pero Mahoma era analfabeto. Él no sabía leer o sabía escribir. Él era comerciante. Pero un día, en una montaña, él recibe una revelación por el arcángel y le dice: te hemos, El Gabriel, y te hemos escogido a ti. Te, te ha sido escogido para darte la revelación. Y él le dice: Escucha todo lo que vas a, hacer, vas a escribir, porque él no sabía escribir, pero memorízatelo. Y él hacía, el ángel según lo hacía memorizar. Fueron sus discípulos de él los que lo siguieron después, los que fueron escribiendo. Lo que según él se había acordado. Estamos hablando 600 años fue de Cristo. Recordemos que la Biblia tiene 1500 años. El Antiguo Testamento, antes, antes, antes. Mucho antes. Entonces, démonos cuenta que realmente, y esto tienen miles y miles de personas musulmanas, pero que no tienen la verdad. No tienen la verdad. Hay una sola verdad y es Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, el que es el camino, el que es la verdad, el que es la vida. Mahoma murió como a los 62 años y punto. Ahí quedó su historia. Él no fue a la cruz, él no hizo nada, él fue un hombre como tú y como yo, natural, pecador. No. Jesús es santo. Entonces vemos la diferencia. Los Cristos falsos, los vestía, los profetas falsos, falsos completamente. Amén. Tenemos preguntas. María, ¿es que el nombre María viene de una bruja. Hoy lo di, ¿qué dice? rabino. Bueno, si viene de un rabino, este, tendría tendría que mirar su documental o su o lo que él dice. Por qué lo dice? Entonces sabemos que los rabinos, si no creen en Cristo, entonces tienen una opinión diferida. Tendríamos que analizar de qué fuente viene. Pero María, el nombre de María está en la Biblia y es bíblico. Amén. Tenemos más preguntas? A ver, un comentario para su liberación con amor el único que nos convencerá el espíritu de Dios el único que nos convencerá quiero que miren esa imagen el becerro de oro ¿cuántos se acuerdan esta historia no se las voy a se las voy a contar rapidísimo Moisés fue a la montaña a recibir las leyes de Dios estuvo un buen tiempo ahí y la gente dijo ya Moisés se murió ya no baja, nosotros queremos adorar, sentimos que tenemos que adorar y queremos hacer una fiesta. Y fueron donde Aarón, hermano de Moisés, hey, haznos un ídolo. Y de ahí salió este becerro de oro. Y la gente adoraba, hacía fiesta. Y Dios en la montaña estaba con Moisés y le dice, baja porque aquel pueblo que hemos, que he sacado de Egipto está adorando. Han levantado un dios. Entonces, miren lo que pasa aquí. Quiero que vean estas imágenes. Son imágenes que todos conocemos. Procesiones, gente que persigue una imagen. Ponte, ponte a pensar cómo podemos seguir algo hecho por el hombre. Es idolatría. Es falso. Son falsos cristos. Ese Cristo que estás mirando ahí no es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo que ha resucitado él está a la diestra del padre y la palabra dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad otra imagen de, de supuestamente es María también miles y miles de personas ¿qué diferencia hay esto con esto? por favor díganme ¿qué diferencia hay? ¿cuál es la diferencia? es lo mismo la diferencia es la época Miren esta, esta imagen que encontré aquí en Canadá. Eh, bueno, aquí eso lo conocí en Canadá. Aquí a la espalda donde vivo siempre hay una procesión con una corona. Ahí pueden ver la corona. Y esa corona es la corona según el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Si ven una paloma ahí encima de la corona. Y hacen una procesión a una corona. Entonces, el hombre, el humano, la mujer, el hombre, hay un vacío, hay un anhelo por anhelar a un creador no conocido. Entonces, forma dioses. Se forman dioses y se siguen a dioses. Puede levantarse cualquier persona y decir, yo soy el, el elegido de Dios, yo soy el profeta de Dios. Y la gente va y lo sigue. La gente va y le cree. ¿Por qué creen ustedes que la gente o nosotros mismos hemos creído ¿por qué? porque no conocíamos la palabra de Dios por eso que dice la palabra me hace libre la palabra me guía mi, mis pasos, la palabra es mi brújula, la palabra es mi alimento, amén ¿tenemos algún comentario? amén seguimos, miren que, miren este pasaje, cómo se pasa el tiempo, tan grande, y aquí con esta imagen bonita, y ya vamos a regresar a la pantalla grande, esta imagen, hay un solo camino, tú y yo somos esa persona que está en la foto, caminando, todos hemos tenido un encuentro con Jesús en la cruz, en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Vemos a Cristo. Vemos a Cristo dándonos de Él, dándonos su vida. Regalándonos esta, este regalo de salvación. Una vida eterna con Él. La palabra de Dios es para abrir nuestros ojos. No poner nuestra mirada en nadie. Ni siquiera... Pensar que yo mismo soy. Ah, yo mismo soy, yo hago esto, lo otro. Y endiosarnos. Podemos caer en adorar a una persona. En desborrarnos por alguien. Eso también es idolatrar. Idolatrar cosas. Idolatrar dinero. Idolatrar, etcétera. A los hijos, esposo, a la esposa. A la esposa. Es, es algo que ya no es... Algo que amas más que a Dios ya es aberrante. Ya eso es un ídolo. Actualmente, en esta era contemporánea, me gustaría darte muchos nombres, porque hay muchos nombres actualmente que se dicen que es Jesús. Como Wayne, como Sergei, no lo conoces al vez, José Luis de Jesús, que ya murió, como Henry Cristo, que es de Brasil, como David Schuyler. Son muchos personajes actuales que han recibido, según, una revelación de Dios. Y dice, hey, sígueme. Y son miles de personas que lo siguen. Pero miles que se están yendo a un camino equivocado. Porque no es el Dios de la Biblia. No es Jesucristo el que vino a morir. no están, Ellos pueden decir que son. Ellos pueden hablar de él. Pero realmente Jesús vino, murió y vendrá nuevamente. Todavía no ha vuelto. Aquí está el Espíritu Santo. Y así podríamos hablar de muchas sectas, de muchas religiones que con los años se han ido levantando y te dicen, hey, aquí, si tú no vienes aquí, no vas a ser salvo. Si alguien te dice, si no vienes a mi iglesia, no vas a ser salvo, corre de esa iglesia, porque es una secta. Tú tienes que ir a una iglesia donde Cristo sea glorificado y donde el centro de la iglesia sea Cristo, Cristo y Cristo. Ni siquiera el pastor, una pastora, nadie, solo es Cristo. Es el único que vino a morir por su iglesia, por la humanidad, por todo aquel que le recibe. Es más, todo aquel que le recibe. Amén. Amén. Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Recordemos esto. Recordemos esto, por favor. Se me fue aquí. Recordemos esto. Ya está. Ya, llegué, ya regresé. Recordemos esto. Jesús es el camino. No hay Marías, no hay santos. No, que el santo del amor, que el santo de aquí, que San, San Agustín. Son, fueron personajes reales, pero no son personas para adorar. ¿Por qué tenemos que adorar algo que quiero mirar? ¿Por qué? Solo hay que adorarlo en espíritu y verdad. Solo. Porque eso es agradable a Dios. Creer que le hay. Dice la palabra creer que le hay. Creer que Él está aquí. ¿Amén? Amén. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo quiere aportar? Al ¿Quiere decir algo? A ver, piedad. Así es, dice, igual a los tiempos de hoy, cada uno aportó el oro que tenían y lo fundieron el oro para construir ese becerro, cambiándolo por el Dios que les dio uh -huh. del maná del cielo. Así es. Así es, así es. Así mismo es. Ahora la pregunta es, para ir cerrando este segmento, ¿cómo meditar cada uno en nuestros corazones? Ok, yo digo yo amo a Dios. Muy bien. ¿De qué manera estoy amando a Dios? ¿Será de la manera correcta como lo estoy amando a Dios? ¿Cuánto de mi tiempo, cuánto de mi búsqueda le doy a Él? ¿Cuánto de mi, de mi vida, cuánto de mi ser le doy a Dios? Ahora, eso es una parte. Hay algo, otra parte más importante. Es mi corazón. Es tu corazón. ¿Cuánto de tu corazón... Está lleno de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo reaccionamos hacia las cosas de la vida? ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en Dios o confío en mí? Meditemos en todo esto. Meditemos quién es el Dios. ¿Quién es, si realmente Dios está en mi corazón? Y si aún me falta más, y espero que esto nos traiga mucha meditación, es realmente necesitamos entregarnos más al Señor con todo nuestro corazón. Hoy hemos leído una partícula. ¿Saben? Hay muchísimas religiones en el mundo, muchísimas. Los, eh, los hindúes tienen más de 300 mil dioses. ¡Wow! Tienen cantidad de dioses. Y esa es su forma. Dicen, no, estamos en la verdad. Los budistas, cada uno es su propio Dios, hasta llegar al Nirvana, cada día como limpiándose, como una luz, la luz interior, la pureza. O sea, obras muertas. Obras muertas, hermanos, hermanos. Hay muchas religiones que se dicen que son la verdad. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Todo es relativo. Todo es relativo. Puede ser como no es. Hoy en las escuelas, muchas escuelas, se han sacado las Biblias. Muchos lugares ya no se boran. Seculares. Cuando estos países como Estados Unidos y Canadá fueron fundados cristianamente con la palabra de Dios. Los peregrinos, fundaron Estados Unidos hombres y mujeres que vinieron en un barco el barfly, que venían por el Atlántico, porque tenían que huir, porque eran perseguidos por su fe en el Señor y vinieron a Estados Unidos para poder ser libres poder adorar a Dios poder hacer sus ser cultos, sus servicios claro, se encontraron con muchas cosas, muchas dificultades se encontraron con los indios y también llegaron otros tipos de personas que vinieron también a estos lugares a conquistar y, 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 to, y tomar sus posesiones. Pero, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos nosotros cuando vinimos al Señor y cómo estamos? No podemos estar menos que cómo empezamos. Tenemos que estar más. Tenemos que estirarnos más. Tenemos que entregarnos más. Darle, asegurarnos de darle todo nuestro corazón a papá. ¿Sabes? Vivimos en una época permisible. Una época donde todo está bien. Sí, haz un poquito de esto, cree un poquito de acá, cree un poquito de allá. No, no le haces mal a nadie. No te contamines. No te contamines, por favor. No te contamines porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su trono con nadie. Dios quiere todo tu, tu corazón solamente para Él. Dios quiere formar tu corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. De todas las religiones que hay, ninguna de esas religiones busca la santidad como es la cristiana, como es en, en la palabra de Dios. Ninguna. Es la única. Es la única que todos los días es buscar al Señor. Bata ahí, Señor. Sigue limpiando. Sigue transformando mi corazón. Sigue. Es la única. Porque algo quiero aclarar. No se trata de que tenemos que hacer muchas obras para ser buenos y ser cristianos. Equivocado. Es al revés. No es lo que voy a hacer por él, es lo que él va a hacer en mí, es lo que él va a transformar este corazón, para darle gloria, para darle honra, para caminar en la luz de Cristo, recuerden, Jehová uno es el yo soy, recuerden lo que hemos hablado de Jesús, Jesús dijo yo soy, hace tiempo estoy con ustedes y no me reconocen, antes de Abraham era yo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que Dios su Hijo unigénito para que nadie se perdiera si no tengan vida eterna a través de Él. La palabra dice, a sí mismo se dio, se dio a sí mismo dejando, siendo igual a Dios, haciéndose condición de siervo. Vino a hacerse hombre. Dios hombre, para venir a pagar un precio muy caro por ti y por mí, para regalarnos la vida eterna. No solamente queda ahí, no solamente queda en que ya soy salvo, queda hermano y hermana. Recuerda esta palabra cuando te vayas a dormir. Hay que morir para que Él crezca en mí. Hay que ceder todos nuestros dioses, o si hay algo en mi corazón, si yo misma, Señor, yo me someto a ti. Yo no puedo creer que sé más que tú. Yo me someto a ti para que tú, Señor, sigas creciendo en mí. Y saben, hermanos, cuando Dios nos moldea, muchas veces duele. No solo te quedes en el que es Dios de amor. Él es Dios justo y santo y juez. Él es Dios quien limpia y quien azota a sus hijos, los corrige cuando sus hijos no entienden, cuando sus hijos no hacen su palabra, no obedecen. Dios viene y Dios viene y nos corrige porque nos ama. La palabra dice que si yo no castigo a mi hijo, yo no castigo es corregir. Si yo no lo corrijo, entonces lo aborrezco. Y Dios no aborrece a quien purificó, a quien limpió, y a quien atrajo a él, y a quien santificó. Él los corrige. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay alguna palabra, comentario? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Jesús, dice. Amén. Muy bien. ¿Y Ayali? ¿Sí? ¿Qué dice Maricita? Amén. Amén. La verdad nos liberó. Gracias, Cristo Jesús, bendito por mostrarnos el camino verdadero. Amén. Amén. Gracias por quitarnos las vendas, amado Jesucristo, dice Mirela. Amén. El Evangelio es la única doctrina que Jesús nos dejó, dice Piedad. Amén. Así es. Así es. Alicia nos da saludos. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar, ya todos, ya leímos, ¿verdad? Sí. Vamos a orar. Cierra ahí donde estás, Cierremos nuestros ojitos y vamos a hacer una oración con todo nuestro corazón a papá. Padre amado, hermoso, precioso, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por llevarnos cada día de la mano. Aunque a veces, Señor, como ovejitas, no nos damos cuenta y a veces nos salimos del camino. Siempre, Señor, vienes y nos corriges y nos atraes a ti. Jesús, gracias por traer la verdad a mi corazón. Padre, queremos detenernos a hacer una oración por esos casi siete mil hombres y mujeres, niños que no te conocen, en alrededor del mundo. Oramos por sus vidas. Oramos por su salvación en el nombre de Jesús. Oramos para que para que toda venda caiga en el nombre de Jesús. Jesús, gracias. Gracias por escoger. Ayúdame, Padre, cada día a entregarme más a ti. A darme más para ti. Adorarte con mi vida, con mi obediencia. Si ha habido mucha desobediencia o si no te he hecho caso en cosas, queremos pedirte perdón esta noche. Si ha habido cosas que el Señor ha puesto en tu corazón y no las has hecho, hermano, arrepiente. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. Si hay cosas que no has dejado y que Dios ya te ha dicho que dejes. Sabes, cuando Dios te dice que dejes, es porque tienes que dejar. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero estoy hablando en el nombre del Señor. Obedece a Dios. Guíate. Señor, perdóname por no obedecer. Señor, sigo entregándote mi corazón y mi vida. Te amo, te amo, Jesús. Atráeme a ti, atráeme a ti. Dile ahí donde estás, atráeme a ti, Jesús. Atráeme a ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de tu presencia. Espíritu Santo, tú conoces cada persona que esta noche sinceramente está orando. Gracias por su vida, bendice a sus familias, a cada una de las familias aquí presentes. Gracias por cada familia, bendice a tus hijos ahí donde estás, Di, bendigo a mis hijos. Señor, guíanos para llevar a nuestros hijos a ti. Más que predicarles con la boca, que vean en mi vida, que te vean a ti. La mejor predicación es nuestra vida diaria, hermanos y hermanas. ¿Cómo le pedimos a nuestros hijos cosas que no hacemos? Levanta tu mano ahí. Siento en mi corazón que vamos a orar por esto. Jesús, te pido perdón si me he equivocado. ¿Cómo me he conducido? Me arrepiento, Señor. Pero siempre hay oportunidad contigo, Señor. Nunca es tarde. Jamás es tarde, Señor, contigo. Tú eres el Dios de oportunidad. Cuando alguien viene y se arrepiente de corazón, tú das oportunidad. Señor, te pido, Señor, que todo aquello, todo mal ejemplo que un día vieron nuestros hijos de nosotros, Padre, oramos por sanidad en sus corazones, por restauración, por libertad. En el nombre de Jesús, oramos por sus vidas tu palabra dice que aquellos que te aman tú bendecirás hasta mil generaciones hasta mil generaciones gracias Jesús gracias Jesús queremos poner delante de ti la vida de nuestro hermano Esteban por sus papeles migratorios padre yo no sé qué esté pasando pero tú eres Dios soberano él está Necesitando esta oración y siempre venimos a poner nuestras peticiones delante de ti, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, que tú le ayudes si está en tu voluntad, dale favor, Padre mío, y a él en su corazón, Padre, tócalo, atráelo a ti, Señor, con tus lazos de amor, en el nombre de Cristo Jesús.